0: はい。皆さん、こんにちは。エアサップ第第37回です。エアサップは、札幌の iOS アプリ開発者が、アプリ界隈の話を中心に、脱散をするポッドキャストです、えー。私は普段病院で薬剤師をしたり、iPhone のアプリを開発したりしている水口と申します。そして
1: 、一人会社で iOS アプリを企画、開発、デザイン、配信していたり、iPhone d e v 幌勉強会、通称 d e v ップの主催をしている若林。の2名でお送りします
0: 。よろし
1: くお願いします。お願いします。ということで、まあ、普段はね、ゲストにいろんな話聞いたりとかもしてたんですけど、よくよく考えると、水口さんに詳しく何してる人なのみたいな聞いたことがないなということに、はたと気づきまして、今日は水口さんにいろいろ話を聞いてみたいなという回にしようと思います
0: 。ありがとうございます。よろしくお願いします
1: 。ということで、まあ最初にね、まあ、薬剤師っていう話も今出てたんですけど、結局水口さんは普段今何してるのっていうところが、まず気になるところなので、その辺お話ししてもらっていいですか
0: はい。えっ、ー、と、はじめましての方は、はじめまして、水口と申します。えー、普段はですね、まあこういうエアサップっていうポッドキャストが出てますけれども、あの、普段は大きな病院で薬剤師をしています。で、皆さん薬剤師っていうと、調剤薬局とかでお薬をもらったりするのをイメージするかと思うんですけれども、まあそこはほとんどやってなくてですね、精細室っていう部署で入院患者さんとか、あとは外来患者さん向けに、抗がん薬のお薬を作るという仕事をしています。注射薬の点滴ですね。それをまあ安全な状況で作って、患者さんに正しい量を届けるということをしています。えっと、作るっていうのは、そ
1: の、ど、どういうレベルで作るんですかその、なんか、材料みたいなものが何種類かあって、それを、その人ごとに、なんかパーソナライズでもないですけど、ちょうどいい配合をして、混ぜ合わせるっていう感じなのか、それとももうちょっと、その、細かいレベルから作っていくのか。
0: ああ、なるほど、なるほど。そういう、あの、そんな細かいレベルではなくて、えっと、製薬企業っていう、まあ、お薬の会社が出してる、液体だったり、粉だったり、そういった医薬品と呼ばれるものが出てるんですよね。もう何ミリグラムが何ミリリットルに入ってるよっていうような、あのガラス瓶に入っている薬剤をイメージしていただくとわかると
1: 思うんですけど、理科室にあるような感
0: じの。そうそうそう、そんな感じですね。例えば、ちっちゃな香水の瓶みたいな、えっと、元のお薬がありまして、それを大きな点滴バッグに希釈する、ま、薄めるっていうような感じですね。具体的には、例えばこの患者さんだったら体の大きさだったり、えー、腎臓の機能だったりっていうのを考えて投与量が決まります。で、その投与量をちゃんと投与できるように、このガラス瓶から注射のシリンジっていうんですけど、まあ、注射の針と、まあ、吸引器ですね。これを使って必要な元のお薬を吸って、まあ、生理食塩液であったり、不動糖であったりっていう、体に点滴するための、えー、水みたいなものですね。そういうところにお薬を溶かして、えー、患者さんに投与するっていう感じです。なるほど、なるほど。薬剤師って
1: 多分聞いてる方も全然どういう仕事なのかイメージできてないっていうところがあると思うんですよね。なんか薬局で薬くれる人ぐらいのイメージだと思うんですけど。ってことは、お医者さんからこういう感じの薬を出したいっていうざっくりした指令が来て、それと患者さんの細かいデータっていうのが来るので、それを両方満たすものを、こう、作っていくっていう感じなんですかね
0: 。はい、そうですね。皆さん、あの病院で処方されていただくと思うんですけれども、それの抗がん薬バージョン、まあ、注射バージョンっていうのもあるんですよね。で、それはあの、直接患者には渡んないんですけれども、医師の処方が、まあ、こちらに来て、それが、抗がん薬の投与量、その人にちゃんと合ってるか、その人の現状の検査値とかにちゃんと合ってるかっていうのをチェックした上で、投与に問題ないと。そういう判断になったら、作るっていうような感じですね。なので、結構厳格にやっています。多分
1: 、そうですね。これ、聞いて初めて知ったって人結構多そうな。そうですよね。身近な職業なんですけどね。はい
0: 薬剤師にも結構いろいろね、調剤薬局で働いていらっしゃる薬剤師さんとか、あとドラッグストアで働いている薬剤師さんとか、あと病院で働いている薬剤師さんとか、企業で医薬品の情報を提供をしている薬剤師さんとか、結構いろんな、薬剤師といっても結構いろんな職種が、職能がありまして、一般に認知されているのは調剤薬局の薬剤師さんかなと思います。で、
1: 普段そういうお仕事をされてるのに
0: 、iPhone アプ
1: リも作ってると
0: 。そうですね。はい。これはですね、あの、僕が新人薬剤師だった頃に、あの、最初の部署として、今の部署ではなくて、皆さん想像できるような、その、調剤をする部署に入ったんですよ。その時に、情報戦をもとにお薬集めてるんですけど、お薬の、まあ、一枚のシート、あるじゃないですか、こう、プチプチプチって、お薬が入ってる、一枚のシートがあるんですけど、
1: 錠剤とかが、なんか、こう、入ってる、
0: そう、プラスチックとアル(笑)ミみたいな。
1: あの、よくこれごと飲まないでくださいって書いてる。
0: ああ、そうそうそうそうそうです。いや、たまに飲むらしいですね、あれ。おじいちゃんとかおばあちゃんとかね。
1: まあ、気持ちはちょっとわかります。カプセル
0: とちょっと近いかもしれない。確かに確かに。結構ね、角があるので、食堂とか。危ないですよね。危ないです。で、まあ、そのシートを、まあ、合計何畳集めなきゃいけないっていうのがあったり。する場合に、まあ、1シートに10個入ってれば、まあ、すごい数えやすいんですけれども、まあ、14畳だったり、21畳だったり、まあ、うちで採用しているのがそれだったりするので、まあ、非常に計算しにくかったんですよ。で、そこで、あの、今、調剤電卓っていうのをアップに出してるんですけれども、あの、何畳集めるときに、何畳のシートが何枚と、あと波数何畳だよっていうような、単純に割り算の計算ですね。バリ算のショート余りを出すような、そんなアプリを出して、ちょっと自分で楽して計算してました。なので、そういう iPhone のアプリで簡単に計算できたらいいな、みたいなことをちょっと、王子は2010年ぐらいですか
1: ずいぶん前ですね。そ
0: うですね。あの、今 iOS、iOS って言ってますけれども、その頃 iPhoneOS の
1: 3ぐらいかな。あ、確かに iOS になったのが4からですもんね、確かね。
0: 確かそのぐらいですよね。うん iPhone の OS って言ってたんです。まあ、その時に、えっと、作った、まあ、結構レトロなアプリですね
1: 。そうだ、iPhone OS 3といえば、あの、コピペができるようになった、そう、話題
0: の iPhone OS 3ですもんねそ。そうですね、コピペとか。あと、あの、文節入力とかでしたっけその、単語単語。長文を書いても、文節変換か。日本語入力をしていくと、長文書くと、最初全部カタカネに変換されてたんですけど、iPhone OS 3で単語ごとにこう、言って変換できるようになったって。これ、iPhone iOS 4からでしたっけどっちだ
1: ったいや、3の時にできてそう
0: ですね、さすがに。そうですよね、そのくらいの時代だったかな
1: 。あと3といえば、あれですね、えっと、ポッドキャストアプリが初めて入ったのが、iPhone OS 3。ああ、そうかそうか、3か。まあ、そんな、もう何も、なかったというか iPhone 自体の黎明期に
0: 、まあ、作ったと。はい。3G。iPhone 3G 向けに作った感じですね
1: 。あ、そうですよね。3G から 3GS の時代ですもんね。S2、そうですね。iPhone OS3 って。はいうんで。今でももうアップデート続けてて、現役で動いてるアプリですもんね。そうです
0: ね。あの、最低限動くっていうようなぐらいのアップデートなんですけれども。iPad のサイドオーバーとかには対応しないようなレベルですけれども。スライドオーバースライドオーバーか。要望があってやろうかなと思ってはいるんですが、ちょっとビルドするだけなんですけど、レイアウトがかなり変わっちゃうので、まだやってないっていう段階です
1: 。サイドオーバーだけだったらそんなに縦に長いだけで。あ、変わんなかったでしたっけ横幅が iPhone と変わんないはずなんですよ。ああ、そうか。スライドオーバー。あ、じゃあすぐ対応できるのか。じゃあ、10周年記念のア0周年記念プトという
0: そうそうそうそう。あとはそうですね。えっ、ー、と、2014年頃には、薬剤師と iPad っていう電子書籍をですね、Twitter の都役さん、まあ、堀長さんと書かせていただきました。まあ、それはあの、iPad が出てきて、まあ、薬剤師業務にどういうふうに使うか、使えてるかっていうのを紹介した電子書籍でした。あの電子書籍っ
1: て、はい。どこのプラットフォームで出したんでしたっ
0: けあれはですね、iBooks と Kindle で出しましたね。
1: あ、両方出したんですね。はい。
0: 両方出していただいて。まあ、堀中さんがほとんどその辺はやってく
1: ださったんですけど、はい。二つで出しました。結構読まれましたやっ
0: ぱり。えっとですね、数百部はダウンロードされたというふうには聞いてますね。最終的な部数わかんないんですけど、結構まあそこで声をかけてくださる方もいらっしゃったり、出せてよかったなっていうふうに思います
1: 。まあ、電子書籍向きですよね。そうですね。そのターゲットが完全
0: に iPad を使ってる人だから。はい。で、他には他にはですね。まあ、薬剤師向けのアプリを作るとかをしてる。別に、ブログ書いたりですね。動画編集。まあ、これ外には出してないんですけど、動画編集。あとはちょっと、ま、最近流行りのアフィリエイトを、やってみっかと思って。やり始めたっていうのはありますね
1: 。最近流行り
0: ですかでも,でもないか<笑><笑>、まあ。なんか20年ぐらい前から流行ってる気が。うんうんうん。まあ確かに確かに。そんなとこですね。まあちょこちょこやってはいるんですけど、今力入れてるのは、まあブログと、あの、アプリ開発ですね。商材電卓も、まあ、10年経つので、iPad 向けとか、あの、しっかりもうちょっとね、計算式を入れたいものとかあるので、やり直してる最中です。プログラムも、オブジェクティブ C から、Swift、今、5ですか ?4?5.1。5.1 にな(笑)り(笑)ました(笑)し、そろそろ、あの、Swift を使って書き直していこうかなと思ってる方ですね。今、ちょうどレイアウトができたぐらいなので、本当はこの収録に間に合わせて発売しましたっていうふうに言えたらよかったなと思うんですけど。あ、確かに。はい。まだ、まだ骨格しかできてないっていう状況です。
1: なるほど。じゃあ、ここから、いきなりスイフト u i で。
0: スイフト u i きいす<笑>いや、冗談です。まだやめた方がいい。スイフト,<笑>ト u i はまだちょっと怖いというか、まあせっかく覚えてもまた変わってしまったり動かなかったりすると、ちょっともったいないななんて思って、動けてないんですけど
1: 。そうですね。あとなんかやっぱり、まだ情報が少なくて、まあまだその完璧じゃないから、そのこれがバグなのか自分が悪いのかが分かりにくいとかもあるし、情報も少ないですからね、普通に素直にやるべきですね、スピード重視なら。なるほど、なるほど
0: 。確か若林さんのファーストエヴァー3でも設定アプリのところがツイフト UI でしたねそうそう。設
1: 定画面だけですもんね。そういうところでしかちょっとまだ自分は使いたくないかなっていう。まあバリバリ使ってる人もいますからね、なんとも言えないですけど
0: 。ね、前回の野田さんとかもツイフト UI で頑張って書いてましたもんね。そうですね。フルスイフト UI、ね、フルスイフト UI。棒とかもちっちゃなグラフもスイフト UI って言ってましたね。あれはすごいです、ねあれ。あれすごかったですよね。<笑><笑>細かいなっていうところ
1: 。で、ちょっと話戻すと、もう今は普
0: 通に、えっと、まあ、スイフトで
1: 、え、スイフトはもう書き直、
0: うん、そうですね。スイフトのプロジェクト作って,ってことですよ、ね、はい、書き直しているところです。まあ文法とかちょっとわかんないとこを調べながらなので、まあちょっとゆっくりなんですけれども、でも非常にあの楽に書けていいですね。オブジェクティブ c よりは書くコードの数が、あの文字数少ないですね、はい。うん、文字数少ないですね。はい。これでいいのかなっていうので、ちょっと不安になるぐらいの文字数の減り具合で、まあ楽だな。確かに。まあちょっとまあゆっくり。ゆっくりと言っても、急いで開発はしたいんですけれども、その、まあ、早くしたいっていう理由にはですね、2年くらい前に、これも結構前なんですけど、カシオから、あの、電卓のカシオ、ここからあの、余り計算電卓っていうのが出てですね、あの、余り、割り算の、割り算を行うときに、まあ、小と余りが出てですね、ちょうど僕の調剤電卓の、あの、機能と全く一緒なんですよね。
1: 同じことができるハードウェアが出てしまった。そう、
0: ハードウェアが出たんですよ。僕も調剤電卓作りたい、作った時に電卓作りたいなって、僕ーっと思ってたんですけど、出てしまいまして、まあ、調剤薬局にバカ売れしてるという感じなんですよね。
1: まあ、売れますよね。
0: まあ、売れますよね。僕も欲しいなって思いますし。カシオだったら、だってそんな高くないですもんね。そうですね。1000円ぐらいだったかな。全員、しないぐらいだったかと思うんですけれども。じゃあ、バカ売れですね。そうなんですよ。あ,あいこれ、あ、出してきた待って。別に僕ね、アプリ意識はしてないとは思うんですけど。<笑><笑>いや、パクられたかもしれない。い、え、や、ー、そうなんですよ。調剤電卓で計算したらアプ、あまり計算電卓が出てきますからね、上の方にね。あの、Google で。ま
1: あ多分でも、あれでしょうね、きっと。同じ課題感を持ってる人に聞き、ご見をしたんでしょうね。そうですよね。はい。うん。はい
0: 。まだ、あ、ね、その、まだまだターゲットとして、なんて言うんでしょうね。まだ、商材電卓が入る余地はあると思ってまして、あまり計算電卓ったくて、ハードウェアなんで結構でかいんですよ。え、普通の電卓のサイズじゃないんですかあの、普通の電卓のサイズなんですけど胸ポケットに入って、入らないっていう意味ででかいっていう。
1: カード電卓タイプじゃなくて、
0: 卓上の、なんだろう。卓
1: 上の、上のあの、横。なんだろう。
0: あ銀行とかで使ってるような。そうです、そうです。横12センチの縦15センチぐらいの。iPad mini みたいなサイズですね。
1: あれ、割とでかい
0: 割とでかいです。まあ、あの、調剤棚にポンと1個置いとけるぐらいの電卓なんですが、まあ、結構、その口コミとか見てると、でかかったりして、胸ポケットに入れたいっていうような口コミあったりするんで、まあ、それだったら iPhone とか iPod でいいじゃん。っていうところで、そこでまだまだあまり計算電卓に関しては、より薬剤師が使う計算式をもっと取り入れる予定の調剤電卓は入っていく余地あるかなというふうに思ってますね
1: 。まあ、実際に仕事し,してる人だからこそ、それ用の UI とかも考えれますもんね。そうです
0: ね。まあ、そこが結構強みで、ちょっとここで頑張ってみようかなというところでじゃあちょっと期待ということで。そうですね。はや早く出したいっていうのは、思うはあるんですけど。<笑>
1: 早くしないとまた
0: 新しい iOS 出ちゃうんで。そうそうそうですよね。秋には。秋にはね。そこまでかからないとは思うんですけどね。<笑>はい。まあ1、2ヶ月の間に出したいなっていうところで、あの、動いてはいます。あとは、そうだな。うん。まあ、載せる機能として、まあ、このポッドキャスト聞いてる薬剤師さんいらっしゃるかなわかんないけど、人機能の計算ですね。その辺はもう前の調査委員には載ってるんですけれども、まあ、CKD のグレード。これ多分伝わらないかと思うん(笑)ですが、そのグレードとかですね、そういうのを自動的に計算できるようなものをつけたいと思ってます。あとは代表面積の計算だったり、力化の計算だったり、患者さんによって薬余ってるとかってあるんですよね。
1: 余りますよね。
0: はい。ちょっと飲み忘れたとか。
1: なぜか余るんですよね。余
0: りますよね。そうそうそう。余んないはずなんですけど、まあ、僕でも余るんですよ。ふ<笑>ああ、でも。でもあの飲み忘れちゃったなっていうのあったりして、余ったりして。<笑>まあ、あの、ずっと飲んでるお薬に関しては、まあ余っても、まあどうせ飲むしっていうのはあるかと思うんですけれども、また次病院に行った時に、また同じ日数の処方が出たら余り続けるっていう問題があって、残薬、残る薬、残薬っていうんですけど、それがかなりですね、まあタンス貯金みたいな感じで残っちゃってるっていう現状が、あれ、なんか社会問題になってませんそうなんです。社会問題になってるんですよ。要は新しい薬品をバンバンバンバン患者さんに渡すんですけど、実はその必要がなくて、残薬使えば、まあ、そのお薬が有効期限の範囲内であれば使えるんですけど、それを使えば新しい薬剤、処方量、調材料とか発生しなくて済むので、医療費削減につながるんですよ
1: 。そうですよね。我々の健康保険で、納めたお金がもうちょっと効率的に使われるようになるっていう,そう。そういうことで
0: すね。ことですよね。はい。うん、で、そこをですね、まあ、その、まあ、処方箋ってこう、何日分って書かれてるのがあると思うんですけど、薬の下にこう、何日分って書かれてるじゃないですか。入ってますね。はい。そこ薬剤師が患者さんに切き取りをしてですね、あ、こんなにいらないな、いらないはずだっていう時に、あの、処方元の先生にあの、問い合わせをしてですね、これを専門用語で疑義紹介って言うんですけれども、えー、これこれこういう理由でお薬余ってるみたいなんで、この日数を減らしてもいいですかっていうような疑義紹介をして、減らすということもやってるんですよ。調剤薬局さんかなこの辺は調剤薬局の薬剤師役しいと思うんですけれども
1: 、まあ、そういう時に。えー、そんな
0: 聞いたことない,、はい、言われたことないですねあ。おそらくですね、長期的になんかずっと飲まなきゃいけない薬とか、なんかお薬余って困ってるっていうような相談をすると薬剤師さんが計算してくれると思うんですよね。
1: 自分みたいにちょこっと病院行くぐらい
0: の人だと関係ないですもんね。そう、そうなんです。これ、例えば抗生物これ1週間で飲み切ってくださいって言ったらもうそれで終わりっていうような熱冷ましも何回までとかだったら、そこまで残薬発生しても薬剤師から見たらの長期的に毎日飲んでないので、まあ、大丈夫だろうっていうようなとこですね
1: 。なるほど
0: 、なるほど。患者さんによっては何日の朝まで残ってるとか、何日、何月何日分の朝まで残ってるよみたいなことがあった場合に、じゃあ今うちから何個出せばいいのかっていうのがパッと計算しづらいっていう問題があるみたいで、そういう時に日数計算のこの薬は何日分出せばいいよっていうような計算ができたら非常に楽っていうような声を聞くので、そこちょっと計算式として一個入れたいなっていうのが一つあります。
1: ああ、なるほど、なるほど。なんか来週の月曜の朝の分まではあるんだけど、なんか医者が再来週の日曜までの分出してきて、だからその差分を求めたいみたいな。そういう感じですね。そういう感じで
0: すよね。はい。で、朝、昼、夕とかになってると、あれ何,何個だっていうのが分かる、分かりづらくなるので、この辺をちょっとやろうかなと思ってます。あとはですね、調剤のお薬、調剤薬局の薬剤師さんだけではなくて、病院の薬剤師さん向けにも、楽な計算というか、をやりたいなと思ってまして、まあちょっと専門的な感じなんですが、病院の薬剤師って、あの、入院患者さんに、あの、お薬を説明したりするときに、あの、病棟の担当っていう制度がありまして、その担当者は、何の業務をどのくらいの時間やってましたかっていうような集計を作んなきゃいけないんですよね。で、その集計を、まああの、専用のシステムにポチポチ入れてるんですけど、結構僕が病棟担当だった時は、業務の最後にこう思い出しながらやってたんですよね。で、ちょっとずれちゃったり、時間ずれちゃったりしてたりしたんですが、まあ、もちろんその合計の時間はぴったり合ってるんで、レポートとしては大丈夫なんですけど、何時から何時までっていうのが、まあ、分単位でやってるんですけど、それが多分記憶が曖昧だったりするんですけど、
1: まあそこをですね、分単
0: 位は確かに、曖昧だと。そうそうなんです。
1: あんまり意味がなくなっちゃいますもんね。そうな
0: んですよね。まあ、5分単位、5分単位だったかな。5分単位でやるところでやってたんですが、まあ、それを、まあ、より、あの、正確に記録できるというか、時間だけこう、ポンポンポンと、ここからここまで何やってたよっていうようなボタンで記録できるような機能もつけた、つけれたらいいかななんて思って
1: ます。ワンタップで。そうです。うです。時間とやってたことが
0: 。そうです。これからこれやるよ、ポン。まあ、それ、調剤電卓でなくてもいいのかもしれないんですけど。まあ、はい。Apple Watch とか、そっちと連携したサービスとかも作っていけたら、えみんな使いやすくなるかななんて思う
1: 。ウォッチ良さそうですね。そうなんです。ウォッチのその、コンプリケーション。はい。盤面に置いといたら、すぐ押
0: せるから。そうですよね。いいですね。はい。なんか、調剤電卓も Apple Watch 向けの電卓組み込んでもいいかななんても思ってるんですけど。なんか文字が小さくなりそうで、ちゃんと動くかなっていうのが心配ですね
1: 。なんか文字よりも
0: ボタンが小さくてきつそうですね。そうそうそう、ボタンです、ボタン。ボタンちっちゃくて、うん。なかなか難しいかなっていうところ。まあ作ってはいないんで、作ってみてから判断ですけど。あと需要があるかってなんかあんまり調べられなくて、Apple Watch してる薬剤師って、あの、うちの会社にはいないんですよね
1: 。え、今時いないんですね
0: 。いないんですよ。なので、まあそういうアプリ出たら、アップルウォッチをつけるっていう人もいるのかな、まあ、そういう逆のニーズもあるのかもしれないですね。わかんないですけど、これは。なんか、層がユーザー層というか、なん
1: か違うんですかねなんか結構サラリーマンの人とか結構増えてる印象があっ
0: て。そうですよね。なんか健康管理かわかんないですけど、結構アップルウォッチ街中では見かけるようになりまして
1: 。通知見てるんじゃないですかね、多分。そのなるほど。メールとかの、うん。
0: まあ、業務中つけてると通知でうるさくなるから外してるだけなのかもわかんないですけどね
1: 。そうですね。確かにその外で見かけるようなサラリーマンは営業マンとかでしょうからね。その通知常にリアルタイムで見たいっていう需要がありそうですからね。そうですよね。それとはちょっと違いますもんね、はいはい
0: 。業務に必要ではないので今のところみんなつけてないかなっていうところなんですけど、ドクターとかだと結構つけてたりしますけどね。まあ、職種によってもちょっとはい。っていうので、まあ、その辺あたりを、まあ、次のバージョンで攻めていきたいなって思ってるところですね
1: 。いいですね
0: 。デブサップの勉強会にも全然出れてないんで、まあ、課題を作って、3月の勉強会にはちょっと出させていただこうかな。お
1: 、いいですね
0: 。はい。アプリに関しては、今のところそう、あ、もう一つ、そうだ、これアプリの紹介になっちゃうんですけれども、もう一つ、商材電卓ではなくて、あの、CTCAE っていう、これはね、病院薬剤師ぐらいしか使わないかと思う。医療従事者かなが使うアプリなんですが、抗がん薬で副作用がどんくらい出たよっていう、あの、程度分けをする CTCAE っていう基準がありまして、その、それがもう莫大な辞書みたいな感じなんですよ。それを、まあ、iPhone アプリで検索できるようにしたっていうアプリも作ってます。それは、えっ、ー、と、医者とか、え、主に医者ですかね。お医者さんが、こう、患者さんのカルテを記載するときに、例えば吐き気だったら、吐き気1日何回だったというふうに書くんではなくて、吐き気がグレード2だとか3だったとか、なんかそういう1から5までの基準があって、それをこうカルテで書くと、まあ、誰が見ても作用の程度がわかるというような国際基準なんだよねで。それを検索するのが大変だったっていう、僕自身の経験もあって、まあ、辞書アプリにしたっていうのが一つ、もう一つの、アプリです
1: 。今、アップストアで見てるんですけど、めちゃめちゃ星評価高いですね
0: 。評価が少ないからだと思うんですけど。<笑>いやいやい
1: や、でも評価少ないと、<笑>星1とか付けられると一気に下がるんで。ああ。うん、平均 4.9 はすごいですね。結構、はい。な
0: んかありがたく、はい。実際に使わせていただいてますっ<笑>て声とかもいただいてるんですごいいいなっていう、嬉しかったなってことですね。(笑)
1: 年間アップデートがないと。
0: そう。そう、これもね、ちょっと手こ入れしようと思ってるところで、今の国際の基準がバージョン 4.0 ってやつを僕アプリにしてるんですけど、これ、実はもう5が出てまして、これを作り直そうと思って。
1: そうだ、あと、えっと、3年ですよね。はい。3年ぐらい経つとアップルから、お前のアプリアップデートされてないからそろそろ消すぞっていうメール来ますよ。マジっすかじゃあ、やばいな<笑>。<笑>なんか、古いアプリは消していこうという方針みたいで、うん、で、なんて来るんだったかな ?1 ヶ月以内にアップデートしてねとかって来るのかななるほど、なるほど。うん。アプリによっては割と無茶ぶりだったりするんですけど、あ1ヶ月で直して、ね
0: 。うん。今データが入ってるのが、2016年の4月11日に登録されてるんで、まあ、これもこんぐらいに直さなきゃダメですね。そうすると4年経っちゃうのか
1: ああ、そうか。そういうことですね。そのバージョン履歴3年前って出てるけど、多分もっと経ってる
0: から。そうです。これはなんか、やばい感じですね。<笑>やばい感じですね。<笑>で、これ中の辞書データをあのちょこちょこ直すときにあのバージョンアップしてたんですよ。で、今後それ結構楽にしようかなと思って、Google の f i r e b a s e のデータベースにしようかなとと思ってるんですよね
1: 。あ、ファイヤーストア。
0: そうですね。はい。だけど3年ごとにアップデートしていかないと消えるってことです,、ね
1: 、ですね。そうですね。あとこれアップデート3年経ってると結構き
0: ついので頑張ってください。確かに。あの、ガラッと変わってますよね。の iOS の、なんて言うんでしょう、デプロイあたり。そういう意味ではなくて
1: 。それもあるし、iPhone X と 10S Max とか、あの辺のサイズに対応しなきゃいけないとか。ええー。あと今年の3月 ?4 月どっちかから X コード11でのビルドが必須になるので。なるほど。ええー。あと、ローンチスクリーンドットストーリーボード。はい。を使うことも必須になるとか。はい、だから、つまりオートレイアウトに絶対対応しなきゃいけないとか。えー、っていうのもあって、多分3年前のアプリ、を、ただちょっと中のデータ入れ替えるとかっていうのは結構簡単ではなさそうな気がします。そうですね。確かに。まあでもガラッと変えるんであれば、これを機に。はい。ちょうどいいかもしれないですね。はい。
0: これ、ああ、まだ iPhone X 対応してないな。今久しぶりに起動したんですけど。
1: うん。2016年だったら対応してないはずですね。してないですね。17年ですからね、
0: iPhone X 出たの。はい。いや、待って、思い出した。これ iPhone X 対応のやつを今、データ版でうち自分持ってますわ。これを<笑>出して<笑>途中までやったっていう<笑>。途中までだって、なんかの機能がちょっと作るのわかんなくて止まってるっていう段階です。ああ、思い出そう。で、そう、そうなればその側は、えー、一緒でデータ構造、データだけをバージョン5にすればいいから、あ、これいけますわ。大丈夫だ。よかった。よかったよかった。で、この、そうだそうだ。データなんですけど、JCOG っていう日本の、この CTCAE を和訳してる機関がありまして日本臨床主要研究グループで。そこにですね、まあホームページ見ていただくとわかるんですけど、jcog.jp、jcog.jp ってことなんですけど、まあ、そこにあのオリジナルのエクセルファイルとかがあるので、まあ、それをちょっとあのお借りしてです、ね、許諾いただいて作ってます。簡単に許諾ってもらえるんですかとですね、文書で依頼させていただいて、あの許諾いただきました
1: 。あ、そういう、ちゃんとなんて言うんでしょう。許諾を
0: いただくパスがあるわけですね。そうですね。何のマスターをどういう理由で使いたいというところです。なので、ま、あの CTCAE でいただいてるんで、バージョン5も大丈夫かなと思うんですけども、そこちょっと確認しながらやろうかな。
1: まあそうですね。医療系の、これ研究機関ですね。そうですね。そうです、そうです。これは確かに使わせてくれますよね、それは。世の中のためになるな
0: ら。はい。そうですね。あの、患者さん向けのアプリ作りたいなってのもあって、松浦さんがですね、えっ、ー、と、目の見えない人向けの、HUD マニアックスなどのアプリで。そうですね、HUD マニアックスなどの松浦さんですね、デーブザックの松浦。この方もこ、去年かな、ちょっと久しぶりにお話ししたときに、目の見えない患者さんがお薬をどう飲んでるかっていうのを教えてくれて、まあ、そのアプリ、お薬手帳も作(笑)り始めてたらしいんですよね。実際に。ただまあちょっと他のアプリで、あの、忙しくなってるので、ちょっとそれ水口さん、やってよ、みたいな感じでね。あの、やってよっていうんじゃなくて、僕やりたいなと思って、あの、ちょっとアイディアとかいただいて、そこもちょっと作りたいな、とこです。実際、目の見えないお薬、患者さんってお薬をこう、一粒一粒薬剤に手の上に乗っけてもらって、これは、いつのも薬だよっていうのを触覚で覚えるらしいんですよ。触って。で、まあこのさ、触り心地とか、ザラザラしてる、ツルツルしてる、丸い錠剤、カプセルっていうのをなんか記憶してるらしいんですよね。も
1: しかしてその錠剤の形とかが、こう、それぞれ違うのって
0: 、そのためもあったりするんですかねそのためももちろん考えられてるのもある。ああ、どうなるうな結果的にそうなってるだけかもしれません。ああ、なるほど。はい。あの、他にちっちゃな丸、白い粒。まあ、白は見えないと思うんですけど、丸い、同じような粒。錠剤の刻印とかも、ほぼほぼ似てるやつもあったりもするので
1: 。ああ、じゃあ、
0: たまたま、いろん
1: な形があるぐらいな
0: 。な、感じかな。ちょっと待っても考慮は、あの、考慮されてるにしても十分にされてないっていうのが現状ですね。
1: あ,あ、そうですよね。メーカーが違うととかも,きっともん、ねはい、そう、ありますね。そでれが統一企
0: 画じゃないですもんね。そうそうそう、そうなんです。で、今、あの、薬持っていくと、ジェネリックにしませんかっていうのあるじゃないですか
1: 。あ,ありますね
0: 。はい。安くなっていいんですけど、ジェネリックにすると、お薬が変わって、また、調剤の形が変わるんですよね。まあ、場合によっては。なので、同じ薬でも、また覚え直さなきゃいけないっていうのが非常に大変らしいです
1: 。で、そういうのを、解決するような。
0: はい。お
1: 薬手帳ア(笑)プリを
0: 企画中っていう。そうですね。具体的にはボイスオーバーであったり、カメラの画像認識、ちょっとこれ難しいかなと思うんですけど、画像認識かなんかで、その状態が何だろうっていうのを補助的に教えてくれるような、なんてのものを想定してますね。
1: 補助的にいけるんじゃないですかね。いや、わかんないですけど。いい加減なこと言ってますけど、なんかその、昆虫の写真撮って種類分かるとか。そういうのはありますよね。あるんで。はい
0: 、ただその白い。ま
1: あ、に似てるからなそう,そうなんですよ。
0: <笑>多分これだろうっていうまでは多分大丈夫なんですけど、それが本当にそれかっていう確証がないと、飲むってなるとかなり怖いなっていうのがあって、まあその辺の信頼性をどういうふうに取るかなっていうところが非常に難しいところかなっては思ってますけどね。
1: 確かにその、色の要素もどうしてもそのカメラでやると。はい。で、似たものを識別するってなると出てくると思うんですけど。そうなんです。照明とかによって。はい。変わっちゃいますもんね。はいいいはい、はい。だか
0: らもうこれ個人開発レベルじゃなさそうだなっていうところも思います。確かに。はい。間違ったお薬飲んじゃったらまずすぎるというところで。やばいですもんね。はいはいや、やばいどころじゃないですね。やばいどころじゃないです本当ほんとほんと。なので、まあ、その辺個人ではちょっと難しそうだなっていうところも考えつつ、まあ、でも、その辺もやりたいなっていうふうに思ってるので、まあ、その辺の動きも今年ちょっと取っていこうかなって思ってますね
1: 。でも、なかなかいないですよね、その、薬剤師かつ、繰り開発者っていう組み合わせでやってる人が。そうですね
0: 、なかなかいなかったですね。で、最近ちょっと僕も、まあ、ツイッターで検索するようになったからかわかんないんですけど、薬剤師とエンジニアっていう人が結構ポロポロ目につくようになってきたんですよ。当時2010年とかにあのアプリ作り始めた時は、まあほぼほぼ堀長さん以外誰もいなかったぐらいなんですけど、最近はあの、アプリとは言わず、ウェブサービスとを作って薬剤師向けのことをやってる方って結構目立つようになりましたね。あ、そうなんですね。はい。あとあの、僕も調査選択の次のバージョ(笑)ン(笑)に入れようと思ってるような計算式もアプリで作ってる人がちょこちょこいてですね。あ、なんか、また、なんて言うんでしょうね。薬剤師にもアプリ作成ブームが来たかなみたいな、そんな感じで見てます。お、じゃあ、第一人者として。第一人者なんですかねわかんないですけど。ちょっとなんか、それで背中押されてるっていうのもあって、あ、やんなきゃなって思ってるところでもありますね。結構そのスイフトとか、あの、開発環境も当時から比べるともう莫大に分かりやすくなってるんで、そういうところによりデジタルネイティブに近いような人、年齢の人たちが入ってきたっていうところで、まあどんどん今後増えていくんじゃないかなと思います。そういう薬剤、薬、薬剤師とエンジニアの人たちは
1: 。なんか薬剤師だけじゃなくても、こういろんな業種で増えていくかもしれないですね。
0: そ,そうですよね。もう、当たり前になっていくというか、個人が、まあ、やろうと思えばプログラム書けるっていうのは当たり前の時代になってくるのかなって思ってます。なので、まあそ、その人たちに追い上げを食らうっていう感じ。まあ、追い上げ食らうって大た変ですけど、うん、そういう人たちと、まあ、一緒に仕事できるようにしていきたいなってところです。そうですね
1: 。じゃあ、ちょっと時間も。
0: はい、ちょっと長く喋ってしまいました。けど、ね。いえいえいえ。は
1: い。こんな感じですかね。こんな感じです。とりあえず、今後の、いろいろな水口さんの開発とリリースに期待というと
0: ころで。はい。ありがとうございます、はい。ちょっと頑張りますね。では、今回もご清聴ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。